0: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos, todos aquellos que están en sintonía con nosotros en el 96.1 de FM. Esto es Radio UNAM y este es el programa Prisma RU. Con mucho gusto les abrimos los brazos para que nos escuchen, eh, sigan con nosotros en esta señal y nos acompañen a lo largo de estas dos horas, de aquí a las tres de la tarde. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros los invitamos a que se queden aquí, a que participen, a que eh, también nos hagan comentarios. De los temas que aquí vamos presentando todos los días tenemos una agenda diversa de temas, de temas que nos parece importante eh, platicar y presentarles al análisis. En este día, jueves 10 de octubre, vamos a tener eh, un enlace al Festival Internacional Cervantino, en un momento más, allá con nuestra compañera Virginia Sánchez, que se encuentra trabajando allá y disfrutando a la vez también de todo esto que ofrece este festival. Y para quienes estén eh, todavía planeando ir a este sitio, pues muchas sorpresas se encontrarán. Aquí les vamos a dar una probada de todo eso, porque son muchas, muchas actividades, y todavía es tiempo porque está empezando el festival. Vamos a hablar también de eh, y bueno, pues desde ahora comentarlo, señalarlo con ustedes eh, estamos teniendo estos días cada día un premio Nobel que se anuncia y en esta ocasión se anunció ya se dio a conocer el premio Nobel de Literatura eh, 2019 eh, para la polaca Olga Tokarczuk es una reconocida escritora polaca la Academia Sueca la reconoció por su imaginación narrativa que con pasión enciclopédica representa el cruce de fronteras como forma de vida, muy interesante también eh, su vida y a lo que se ha dedicado además de escribir es una activista y bueno pues eh, se ha definido o comprometido con la política desde la izquierda ecologista y también Peter Handke que es un escritor austriaco de 76 años que ha publicado más de 80 libros y es uno de los autores en lengua alemana más leídos e interpretados del mundo, ellos son los ganadores del premio Nobel de literatura vamos a tener también aquí en este espacio vamos a hablarles de, eh, de un curso que invitaremos a todos ustedes de medicina bucal es muy eh, interesante la manera en cómo lo plantean también y va a ser los, próximos, los pr próximos tres días de octubre, 14, 15 y 16 de octubre, si les interesa bueno aquí hablaremos de las enfermedades que hay desde la boca, si tienen alguna duda en este momento, alguna pregunta nos la, no la pueden hacer llegar porque ellos estarán aquí con nosotros en un momento más la doctora Patricia Pérez Ríos que es coordinadora del área de medicina bucal del servicio de dermatología del Hospital General de México y también el doctor Gibran Ramos López. Ellos nos acompañarán aquí hoy, así que pues no se lo pierdan. Si tienen preguntas, como les digo, ya no las pueden hacer llegar desde este momento. Y también vamos a platicar en nuestra segunda hora con Sofía Guadarrama Collado, que es autora del bestseller Coatl. Y en esta ocasión nos va a platicar sobre este libro, La Conquista de México Tenochtitlán, un libro en donde se aborda la conquista desde la perspectiva de los mexicas. Así que pues ella también nos acompañará aquí en cabina el día de hoy. Tenemos hoy la Gaceta UNAM, tenemos también hoy la sección de Cine Cinemaedro con el maestro Carlos Narro para hablar de cine. Seguramente nos platicará de Joker, pero bueno, vamos a, vamos a esperar. Si ustedes ya la vieron, mándenos también sus impresiones. Hubo ahí algunas opiniones muy, eh, muy claras de todo esto y cómo lo comparan también con lo que está sucediendo en Estados Unidos. Por, por ahí Michael Moore eh, mmm, Plasmó a través de Facebook una interesante opinión al respecto de la película. Y vamos a tener también... Hoy aquí en Cultura, Tamara nos va a platicar de la Feria Internacional del Libro, la Fil Zócalo 2019 y de la obra Locura. Vamos a tener también aquí la información universitaria de México y del mundo. No se lo pierdan, todo esto y más hoy aquí en Prisma RU. Recuerde, arroba Prisma RU es nuestro Twitter, eh, Prisma RU nuestro Facebook y nuestro teléfono 55 36 Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos
0: al mundo. Bien, es la una de la tarde con diez minutos en nuestro resumen, en nuestro resumen del día de hoy en los temas universitarios. Inicia en Ciudad Universitaria la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana decide tu futuro. Cindy Pérez nos tendrá la información un poco más adelante. Presentan el libro Corrupción y Gobierno, causas, consecuencias y reformas. Cristina Godínez ha estado al tanto y nos, tra nos traerá los detalles. Aseguran expertas que la UNAM, eh, de la UNAM que al menos un mexicanos podrían estar infectado, infectados del virus que provoca la enfermedad de Chagas. Dulce García nos tendrá aquí la información. Y en los temas nacionales, la Secretaría de la Defensa Nacional clasificó como información reservada durante cinco años todo lo relacionado con el diseño, construcción, operación y finanzas del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que toda la información relacionada con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía será abierta a la ciudadanía cuando concluyan los litigios que han impedido hasta ahora que inicie esta obra. Luego de varias reuniones entre el Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Hacienda para precisar las reformas fiscales en proceso, aún hay desacuerdos sobre el combate a la facturación falsa. El fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez, se reúne este jueves con padres de los normalistas desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero. Tras protestar en Palacio Nacional, recicladores se manifiestan ahora afuera del Senado por una iniciativa de privatización de la basura. Y en los temas internacionales, hoy destacamos el viceprimer ministro Liu He dijo que China está dispuesta a alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos en temas de interés mutuo para evitar una mayor escalada en las tensiones, informó la agencia de noticias estatal Xinhua. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
3: y a dónde ir?
4: El programa universitario de alimentos te invita a la presentación del libro Comida chatarra entre la gobernanza regulatoria y la simulación de la investigadora Laura Beatriz Montes de Oca Barrera. Este evento contará con la presencia de los doctores Carola García Calderón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Felipe Torres Torres del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La cita es hoy a las 17 horas en la Casa de las Humanidades, ubicada en calle Presidente Carranza, número 162, en Coyoacán. A partir de hoy y hasta el próximo 17 de octubre, se lleva a cabo la exposición de orientación vocacional al Encuentro del Mañana 2019, donde podrás consultar la oferta educativa de instituciones públicas y privadas de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. Recuerda, asiste del 10 al 17 de octubre de 9 a 17 horas al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ubicado en Avenida del Imán, número 10, en Ciudad Universitaria. Para mayores informes, visita el sitio www. .a encuentro.unam.mx. Recuerda que aún puedes inscribirte en el sexto concurso de tesis Puma 2019 en Desarrollo Sustentable, donde podrás participar en las categorías Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado. La recepción de trabajo será hasta el próximo 4 de noviembre. Consulta las bases en el sitio oficial de la Dirección General de Atención a la Comunidad en www.degaco.unam.mx
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 14 minutos en nuestro campus universitario el representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, participó en el debate sobre las medidas para eliminar el terrorismo internacional, en donde a nombre de México condenó los actos de terrorismo, como el ocurrido el pasado 3 de agosto en el Paso, Texas. La intervención del ex rector de la UNAM en el debate de la Sexta Comisión de la ONU responde a la preocupación de México por la propagación de los discursos de odio y la supremacía racial en contra de la población población de origen latino en los Estados Unidos y el acceso indiscriminado a armas de fuego de alto poder. Escuchemos a Juan Ramón de la Fuente.
5: México está convencido de que la única forma de combatir eficazmente al terrorismo es mediante la aplicación estricta del Estado de Derecho, en pleno apego al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Debemos asegurar que la lucha contra el terrorismo no menoscabe el otorgamiento de asistencia humanitaria de conformidad con el derecho internacional humanitario. Tampoco pueden ni deben permitirse los abusos en el uso de la fuerza, ni violaciones a los derechos humanos, bajo el pretexto del combate al terrorismo.
0: Bien, pues estas fueron las palabras de Juan Ramón de la Fuente en este marco y en este contexto. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, inicia en la UNAM la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana 2019, decide tu futuro. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante. Auditorio de Prisma RU de Yanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Con el objetivo de
6: apoyar a los estudiantes en la elección de su futuro académico y profesional, la exposición brinda información relevante acerca de la oferta académica, así como de los apoyos y servicios que ofrecen la UNAM y otras instituciones educativas para propiciar el desarrollo personal y social de los asistentes. Estas son las palabras de Germán Álvarez Díaz de León, Director General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, durante la inauguración del encuentro.
5: Es un programa anual que ayuda a la decisiones. Durante los meses que anteceden este evento realizamos actividades con otras instancias de la UNAM. Aplicamos alrededor de 25 mil instrumentos vocacionales denominados PROUNAM e INVOCA, cuyos resultados se le dan a los directivos y a los alumnos para que sepan cómo están en este AM y puedan tomar buenas decisiones, no únicamente los muchachos sino también las autoridades de la universidad. Tenemos otro momento donde pedimos a los, a los gentes de bachillerato, muchos son los egresados, los que más entusiasmo, van a las prepas, a los shs a contarles a los muchachos cómo es la carrera, cuánto paga, las dificultades que hay. Híjole, son más efectivos que cualquier folleto que imaginemos. Entonces, el estudiante orienta al estudiante es otra de las estrategias que hacemos.
6: Desde su inicio en el año de 1993, la exposición Al Encuentro del Mañana cuenta con más de 2 millones 2.250.000 mil visitantes y además de los expositores de instituciones públicas y privadas, habrá conferencias acerca de las licenciaturas que se ofertan en la UNAM. Escuchemos a tres jóvenes que asistieron hoy a la exposición
7: nos dieron así
8: como
6: sí. eh, la opinión de que si
2: queríamos venir y pues a mí me agradó porque aún la verdad no sé qué quiero estudiar.
6: Quiero checar para... ¿Cómo hecho? Para educadora Bueno, yo me llamo Diana Ramírez, vengo del CBTK de Geller Torres. Ah, igual nos hicieron la invitación para venir y pues como todavía no sabemos qué queremos estudiar pues estamos viendo las carreras, eh, los beneficios que podemos obtener que se especializan y todo el currículo de las materias. Y sí porque tienes un amplio más conocimiento de las carreras que hay, de lo que te gusta, o qué tal si no te gusta la carrera y eh, puedes encontrar otra. Y, Fernanda, vengo del CBT y pues me agradó la idea de venir
9: porque pues como que tengo idea más de conocer y qué,
6: qué puedo hacer. Pues sí, Estoy en dos opciones, que es educadora y diseño. deyanira esta exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana, decide tu futuro, estará hasta el 17 de octubre en un horario de 9 a 17 horas en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ubicado en Avenida del Imán, número 10. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Bueno, pues ahí está esta exposición de orientación vocacional que resulta ser muy importante para quienes están también definiendo, definiendo su futuro, que van a estudiar y, bueno, pues ahí hay un apoyo muy grande, este evento de nuestra universidad. Bien, vamos a continuar ahora con Dulce García. Se cumplen 110 años del descubrimiento de la enfermedad de Chagas. Eh, cuéntanos, Dulce, buenas tardes. De Yanira,
10: muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La enfermedad de Chagas es un mal silencioso que afecta principalmente al corazón. Puede ocasionar incapacidad o muerte súbita en plena edad productiva. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por el parásito causante de la enfermedad, la mayoría de ellas en América Latina. Al brindar la conferencia, 110 años del descubrimiento de la enfermedad de Chagas, la doctora Margarita Cabrera Bravo, coordinadora de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que esta es una de las 14 enfermedades que tiene en su lista la OMS como enfermedades olvidadas. Añadió que es importante saber que participan diversos factores para que se pueda dar esta enfermedad.
4: Tiene dos partes, una en que, por eso le llamamos enfermedad silenciosa, transcurren de 10 a 20 años en los que no tenemos ningún síntoma y posteriormente puede pasar ya a la fase aguda. México es considerado con más de un millón, se dice que alrededor de un millón cien mil individuos infectados... Por tripanosoma.
10: En al menos 21 países de América Latina se encuentra la enfermedad de Chagas y al menos 6 millones de personas podrían estar infectadas, mientras que hay 12.000 muertes por año por esta causa. Debido a esto, México realiza una prueba a personas que van a donar sangre, pero hace falta mayor prevención. La doctora Paz María Salazar, jefa del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, habló de las afecciones cardíacas que puede provocar la enfermedad de Chagas.
0: Es un parásito que puede
8: invadir cualquier célula de nuestro cuerpo, cualquiera, excepto, como ven ustedes ahí, el eritrocito, ese no, es el único que no invade, pero todos los demás sí, pero tiene una predilección por dos células importantes, por el músculo y por la neurona, y entonces esto hace definitivamente que tengamos al corazón como el más importante de los órganos, porque ahí vamos a encontrar precisamente músculo y, y va a destruir la parte de las de Gis, donde están las neuronas, o sea, las neuronas de las de Gis, y vamos a tener muchos problemas dentro de
10: la miocardiopatía chagásica infantil. De Janir Auditorio de Prisma RU, es importante señalar que al menos 30% de quienes adquieren esta enfermedad pueden alcanzar la fase crónica que provoca afecciones importantes en el corazón o incluso la muerte. Hasta aquí el
0: reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
11: Festival, Festival Internacional, Internacional Cervantino 2019, 2019. Prisma, Prisma RU. RU
0: Bien, pues nos enlazamos hasta Guanajuato con nuestra compañera Virginia Sánchez ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo van las andanzas allá en el Festival Internacional Cervantino? Muy buenas tardes Hola, ¿qué
12: tal? De Yanira, Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes Así es, pues ya en el segundo día de actividades de esta edición 47 del Festival Internacional Cervantino, aquí en el maravilloso y quijotesco estado de Guanajuato. Bueno, el día de ayer, pues como les comenté, eh, hubo recorridos por dos museos, ¿no? Nueve museos que conforman eh, esta ciudad, bueno, que se encuentran en este estado y donde hay exhibiciones muy eh, importantes, muy interesantes. Pero bueno, más tarde se llevó a cabo la inauguración de lo que será la Casa Canadá, donde precisamente me encuentro en la terraza que hay un, una exposición de paisajes sonoros y además una vista increíble del Estado. Y aquí se van a realizar varias actividades a lo largo del Cervantino eh, que realizará pues el país invitado de esta edición del Festival Cervantino, que es Canadá. Actividades como diálogos artísticos entre eh, artistas de México y Canadá, conferencias magistrales, conciertos, actividades literarias de escritores canadienses en México, artes audiovisuales, talleres y bueno, cosas muy interesantes. El día de ayer, durante la inauguración de la Casa Canadá, estuvieron presentes la directora del Festival Internacional Cervantino, Mariana Imerich, algunas autoridades del Estado, el embajador de Canadá en México, Graham Clark, quien resaltó la importancia después pues de fortalecimiento de los vínculos de ambos países a través de la cultura. Escuchemos.
1: Estoy convencido que después de estos 19 días de conversaciones artísticas, intercambios culturales, encontraremos aún más razones para sentirnos orgullosos de nuestras relaciones bilaterales y hallaremos nuevos puntos en común entre nuestras expresiones culturales y artísticas.
12: Y bueno, así mismo estuvo presente la Secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, quien por cierto dijo, se juntan aquí sus dos patrias, Guanajuato y Guerrero, y escuchemos lo que destacó sobre esta 47 edición de este Festival Internacional Cervantino.
0: Por eso celebramos que este festival número 47 justamente ponga en el centro
2: la diversidad cultural y las migraciones nos hará reflexionar sobre
0: la contemporaneidad de nuestro mundo y nos hará gozar a través de la música, de las artes escénicas y las artes visuales, todo aquello que se lleve en las plazas, en las calles que son escenario privilegiado en una ciudad como Guanajuato. Felicidades al Cervantino, muchas gracias a Canadá por haber aceptado ser el país invitado en esta edición y estoy segura que estos 75 años que conmemoramos de relaciones diplomáticas ...se convertirán en muchos hilos de puentes culturales... ...que tejerán muchísimos años más.
12: Y bueno, es que cabe resaltar y señalar y recordar... ...que el eje temático de este festival de este año... ...es el tema de migraciones... ...y bueno, en torno a ello también se realizarán muchas actividades. Posterior pues, a esta inauguración de la Casa Canadá... ...se llevó a cabo en la sala de prensa Carlos Jiménez... ...un reconocimiento que anualmente se le otorga en el marco del festival alguna figura destacada del ámbito, y esta vez fue para el reporter y fotógrafo José Manuel Carrillo, pues quien ha luchado por el periodismo cultural, el cual el mismo Carrillo señaló en este estado de Guanajuato y en particular en los medios impresos, ha estado muy restringido, por lo que los medios electrónicos ahora son su campo de acción. Pero también nos dirigió un mensaje sobre lo que desde su experiencia debemos mantener los periodistas. Escuchemos.
5: Nos tenemos que preocupar por escribir mejor, por utilizar los medios electrónicos que ahora tenemos
13: a nuestro alcance. Escribir mejor, insisto, incluso tan solo hasta en los mensajes que mandamos por celular, ¿no? Escribir más y mejor e involucrarnos
5: con las actividades que haya en nuestro barrio. Yo me imagino la Ciudad de México, ahí hay mucha actividad cultural, entonces... Pues involucrarse ahí en, en la actividad de los barrios, de la gente, eso es importante.
12: Así es, él hacía este llamado de hay que ir a los barrios como periodistas y rescatar. Hay mucho del quehacer artístico que se da en, en estos espacios. Y bueno, pues ya para finalizar estamos escuchando uh -huh. eh, de fondo a los que se encargaron de inaugurar este eh, ya formalmente este 47 Festival Internacional Cervantino. Estamos escuchando. Pues la voz armoniosa y sublime de Lido Pimienta, una cantautora nacida en Colombia y nacionalizada canadiense que con su disco La Papeja, en, lanzado en 2016, obtuvo gran reconocimiento internacional como el Premio Polaris 2018, con sus cantos enarbolando el empoderamiento femenino, la reivindicación de las razas, de los registros culturales que deja a su paso la migración de los humanos y bueno, que es el tema rector de esta edición. Y lo estuvo acompañada por el colectivo canadiense Tribe Cold Red, que en la ritmo electrónico y con unos audiovisuales de fondo muy bonitos, muy interesantes, todo un, un, un juego de percusiones, hay dos músicos más, y la participación de bailarines mexicanos que representan pues, los bailes de los barrios y de muchas etnias originarias, Cautivaron definitivamente al público que se concentró en la noche de ayer en la explanada de la Liga de Granaditas para este acto inaugural de este festival que se llevará a cabo hasta el 27 de octubre en esta ciudad. Además, también patrimonio cultural de la humanidad, como fue reconocida por la UNESCO en 1998. Y bueno, pues también recordarles que vivir la experiencia del Festival Cervantino en Guanajuato, pues es mágica, ¿no? Se conjuga, además de todas estas expresiones propuestas que vienen de muchos países, de muchos estados, pues también la belleza de, de, de este de Guanajuato. Pero para quienes no pueden venir, no es tan fácil venir hasta acá, pues recordarles que este circuito cultural estará recorriendo más de 20 estados de la República Mexicana, así que pues para que estén atentos y disfruten algunas de estas actividades que van a llegar a otros lados. También quiero mencionarles una actividad muy sobresaliente que se llevará a cabo el día de hoy. Para el eh, correspondiente al estado invitado de esta edición, que es Guerrero, va a ser la Gala de Guerrerense, donde se va a presentar la Orquesta Filarmónica de Acapulco, quienes estarán bajo la dirección de Eduardo Álvarez y estarán acompañados por el flautista Horacio Franco y el pianista Jorge Federico Osorio, y presentarán una Gala de Guerrerense que incluye la misa solemne a Nuestra Señora de la Luz de Margarito Damián Vargas. Bueno, pues esto es parte de lo que está viviendo y se vivirá en este segundo día de la 47 edición del Festival Internacional Cervantino desde Guanajuato.
0: Pues muy bien, Vicky, muchas cosas, muchas actividades que hay por disfrutar, quienes puedan ir de verdad que no se van a arrepentir. Es muy muy eh, este ambiente que se vive, estos lugares sede que también tienen mucha historia, mucha cultura y bueno, pues gracias por estos sonidos también Lido Pimienta que ya nos nos ponías ahí eh, de audio también para conocer un poco de lo que nos adelantabas el día de ayer que estarías ahí en la lóndiga de Granaditas y bueno, pues vendrán muchas más cosas, actividades y muestras sobre el estado de Guerrero, también sobre Canadá, sobre este país que es también invitado y ya conoceremos más de esto a lo largo de la semana. Vicky, muchas gracias. Gracias a ti y a todos ustedes. Un abrazote Un abrazo. Hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: tomamos bueno, pues ya y ahora ya nos vamos a escuchar también mejor porque ya están con nosotros aquí los doctores que nos van a invitar a este curso de medicina eh, bucal los próximos 14, 15 y 16 de octubre y pues se los presento antes que otra cosa. Aquí nos están acompañando todavía tomándose algunas fotos para nuestras redes sociales. Le doy la bienvenida a la doctora Patricia Pérez Ríos, que es coordinadora del área de medicina bucal del servicio de dermatología del Hospital General de México. ¿Qué tal doctora? Bienvenida Gracias, es un placer estar en esta ocasión contigo Muchísimas gracias Y el doctor Gibran Ramos López Que también nos acompaña aquí en cabina Doctor, bienvenido Muchas gracias, es un gusto pues para nosotros también es un gusto que nos vengan a hacer esta invitación de manera personal y a todo nuestro público que nos está escuchando a este curso de Medicina Bucal, ya el número 19. Platíquenos de qué trata. Aquí tenemos algunos algunos temas. Y son tres días de intensa actividad que se van a llevar a cabo en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga.
14: Bueno, realmente es un curso que se hace cada año. Uh -huh. Con la intención de tanto a médicos como a dentistas que conozcan realmente la importancia que tiene la cavidad bucal. ¿sí? No está hecha exclusivamente de diente, ¿sí? uh -huh. de periodonto, uh -huh. que se le da mucha importancia a la caries, a las alteraciones periodontales. La cavidad bucal es un foco rojo del organismo, donde está, eh, pues, eh, digamos... La abarcan tanto padecimientos propios de la, de la misma cavidad bucal uh -huh. como de origen sistémico. Origen sistémico, vamos a pensar ahorita en un pénfigo. Un pénfigo, ¿sí? ¿Qué es un pénfigo? Es una alteración uh -huh. inmunológica que afecta dependiendo de. Las desmogleínas, hablando médicamente, sí, si son afectadas la 1, la 2, la 3, etcétera, ¿no? Si son, ¿qué tipo de desmogleínas son las que están afectadas más? Uh
7: -huh. Si son
14: exclusivamente la número 3, bueno, pues vamos a tener pénfigo exclusivamente en boca. Si están afectadas las dos, entonces vamos a tener un pénfigo diseminado, uh -huh. ¿sí? Que va a abarcar piel y mucosas. Eh, en una persona diabética... Eh, antes de que se sepa que es diabética, pues va a tener halitosis, un olor que le llaman cetónico, que es un olor como a manzana podrida, que es muy uh -huh. conocido, aparte de que obviamente los órganos dentarios pues se le aflojan, etcétera, etcétera, cuando no está bien manejada. Uh -huh. Esas son, digamos, las patologías sistémicas, algunas, porque uh -huh. eh, son muchísimas. ¿no? Y la cavidad bucal, pues tiene lesiones propias como son las aptas, Uh -huh. que también que son más comunes digamos
0: las, son como es, las postemillas digamos no las postemillas son,
14: son los abscesos que tienen uh -huh. los dientes uh -huh. cuando tienen una caries uh -huh. profunda y uh -huh. hacen un absceso uh -huh. normalmente se les llaman comúnmente postemillas uh -huh. o, o abscesos no 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 las Esas aptas son unas lesiones que se presentan periódicamente en la cavidad buca que también son de origen inmunológico uh -huh. que se pueden desarrollar por cambios de temperatura, por uh -huh. hormonas, uh -huh. por traumatismos, etcétera, ¿Y etcétera. ¿Y que son
0: internas o también externas? No, no son labio? exclusivamente
14: son... de la cavidad bucal, son internas, internas sí, se presentan en la cara interna del labio, uh -huh. de las mucosas y de la lengua. Uh -huh. Y lo que sí es muy importante es diferenciarlo del herpes, uh -huh. ¿sí? Porque lamentablemente en muchas ocasiones las aptas me las confunden con herpes uh -huh. y le dan uh -huh. medicación para herpes durante meses y no son, no es herpes. Uh -huh. Y las que verdaderamente son herpes, me las tratan como aptas uh -huh. de, desafortunadamente la cavidad bucal en muchos años hace muchos años se le consideraba exclusivamente órganos dentarios y periodonto que es el, el que sostiene el órgano dentario uh -huh. la realidad de las cosas es que la patología que afecta la cavidad bucal es extraordinariamente extensa uh -huh. y no podría yo en una sola entrevista platicarte
0: Claro. De todo. Sin lo que embargo, se trata. me parece, doctora, doctor, que es muy importante uh -huh. también que conozcamos la manera de cuidar nuestra, nuestra cavidad bucal. Hay distintas enfermedades en labio, en lengua. Bueno, sí. aquí veo algunas fotografías de este curso que se llevará a cabo. Me gustaría que nos platiquen quizás de las enfermedades más comunes que nos pueden, que nos pueden afectar en, en nuestra boca.
15: Pues hemos encontrado muchas enfermedades en la experiencia que he tenido. Uh -huh. Este pues, por ejemplo, enfermedades inmunológicas, pueden ser bacterianas. Uh -huh. y este, ¿Micóticas? micóticas también. Uh -huh. Era lo que precisamente luego vemos en el hospital y, y hemos estado tratando. Uh -huh. Inclusivemente, este, es importante porque sabemos que la, la boca es la entrada de todo, de todas las enfermedades y podemos encontrar muchas enfermedades uh -huh. y gran variedad de signos que nos pueden decir este paciente tiene esta enfermedad, que muchas veces como médicos nos cuesta mucho este les cuesta mucho uh -huh. dif, ver este qué enfermedad tiene uh -huh. y también en esta manera de que encontramos en la patología oral Uh -huh. encontramos gran variedad de de, de lesiones uh -huh. que nos pueden este llevar a cabo de que este paciente puede tener esto o puede tener esta enfermedad. Hay
0: muchas, muchas enfermedades, pero ¿cuáles, digamos, son las más comunes? Las que llegan los pacientes a su consultorio y les dicen algo tengo en la boca, ¿cuáles son las más?
14: cailitis actínica, la cailitis actínica se va a presentar en el labio inferior, normalmente es por afectación solar. ¿Sí? ¿Por es, exposición al sol? Sí. Uh -huh. Esta uh -huh. hay que tener mucho cuidado con sí. ella porque tiene tendencia a transformarse en maligna, uh -huh. sí, en tener un carcinoma. carcinoma. Sí. Uh -huh. Así es.
0: ¿Y cómo protegemos el labio? Del sol? Hay protectores solares. Hay protector solar labial. Ya existen.
14: Uh -huh. O sea, no importa el color de tu piel. El sol está tan intenso, está tan agresivo, uh -huh. que el color ya de la piel pasó a la historia, ¿no? Uh -huh, Antiguamente sí. se decía que las pieles blancas eran más los susceptibles. Efectos. Los Ahorita,
0: morenitos como yo, por ejemplo, también. No, podemos... para nada, tú eres muy blanca. Sí. Pero realmente <risa> más o menos, hay uh
14: -huh. que proteger todo tipo de piel, ¿sí? sí uh -huh pero también la, los labios sí, ese es una de cuando las... nos ponemos en la cara
0: tenemos que pasar por los labios cuando nos ponemos pero por la cara no y...
14: con el mismo protector de la piel tiene que ser, <risa> tiene que ser con es un, un lápiz labial que específico. son protectores solares ah, y que ya los consigues en, en el farmacia. mercado sobre uh -huh. todo en las farmacias dermatológicas uh -huh. ¿sí? bueno,
0: ese es un muy buen
14: ahí vas a encontrar los protectores solares que es lo ideal uh -huh. que tú lo debes de usar todos los días y es capa sobre capa uh -huh, igual uh -huh. que en la piel, tú no te vas uh -huh. a poner una capa de protector solar en la piel vas y te lavas la cara y luego te pones otra, o nada más te pones una al día para poderte maquillar. Mm, Entonces, sí. debo decirte que aunque te pongas un protector solar sí. total, no uh -huh. te sirve de nada si nada más lo usas una vez al día, porque es capa sobre capa, ¿sí?
0: Claro. Yo lo Eso personal, es algo muy importante porque muchas sí. veces yo le he preguntado a gente que usa protector, protector solar y me dicen solamente lo, me lo pongo en la mañana y ya. Me no, todo el lo día.
14: ideal es poner capa sobre capa y yo ah. lo que recomiendo es a veces que lo pongan a las 7 de la mañana antes de salir de su casa, 11 uh -huh. de la mañana, 1 de la tarde y 4 de la tarde. O sea, 3, 4 veces al día. Sí, que son las horas más severas, ¿no? De calor, de sol y de Y lo que más todo. llama
0: la atención es que... No podría decir yo que una gran mayoría lo haga actualmente. Es la no, minoría no, es la que si la lo hace. No, es, no hace. son muy pocos.
14: Sí. Lamentablemente, los que lo hacen son los que ya tienen problemas labiales. Sí,
0: sí. Bueno, entonces, esa es una Buen. primera recomendación. Usemos protector labial todos los días, además Así de la cara. Es. ¿Qué otra enfermedad común de la boca? Aptas. Aptas. Las aptas son de origen inmunológico uh
14: -huh. y son muy comunes y se presentan relativamente, entre comillas, fácilmente, ¿no? Uh
0: -huh. Conocida por cambio de uh -huh. temperatura, Sí, de clima, hormonal, ajá.
14: etcétera, ¿sí? Uh -huh. Una baja de la inmunidad también uh -huh. te puede provocar aptas. Pero no son peligrosas, digamos. Normalmente el apta no, uh -huh. pero si, por ejemplo, tienes alteraciones gástricas, algún problemita uh -huh. por ahí... También los la, padecimientos de gastroenterología te provocan aptas, uh -huh. como la enfermedad de Crohn, uh -huh. ¿sí? Y entonces te sirven, vuelvo a repetirte, te sirven uh -huh. de focos rojos sí. para percatarte que algo está mal. Sí, Ajá. Que tú te sientes mal del estómago, que tienes otros signos y síntomas Ajá. y además aptas, entonces debes de acudir con un gastroenterólogo ¿no? para Ajá. ver qué es lo que está sucediendo, porque si exclusivamente tienes aptas y no tienes ninguna otra alteración, no tienes Ajá. ninguna otra sintomatología, ni molestia, ni nada de nada, las aptas cursan así. Uh -huh. son prácticamente entre comillas asintomáticas porque sí duelen
0: uh -huh, uh
14: -huh. las aptas son dolorosas ¿sí? sí yo creo
0: que todos nos sí. ha salido en algún pero
14: no aptas. no te dan otra patología uh -huh. pero si tienes aptas si tienes una patología gástrica se puede
0: comunicar
14: digamos, entonces ese el apta te uh -huh. está sirviendo de foco rojo uh -huh. para que te atiendas uh -huh. sí no es tan sencillo hablar de las patologías de la cavidad bucal uh -huh. porque muchas de ellas te ayudan a tener el cuadro correcto uh -huh. del diagnóstico final uh -huh. ¿sí? te ayudan no no puedes tú separarlas de ahí la importancia de hacer una buena historia clínica y un Obvio, un buen interrogatorio, uh -huh. porque eso te va a ayudar a darte cuenta
0: qué tipo de padecimiento puede estar presentando el paciente. Muy bien. Ahora, me gustaría que ya nos vayan invitando uh -huh. a este evento próximo que se llevará a cabo 14, 15 y 16 de octubre. Así ¿Dónde? Es. Uh -huh. ¿Quiénes están invitados? ¿Cuáles son algunos de los temas a tratar?
15: Bueno, este... El curso va a ser el lunes 14, martes uh -huh. 15 y miércoles 16. Vamos a hablar de infecciones, este, bueno, de infecciones uh -huh. y padecimientos inmunitarios. Uh -huh. Este, Horta está invitado este para médicos, odontólogos residentes uh -huh. y este personal este, ¿De, de la, la salud de, para, para todo ellos,
14: personal, el personal de la salud, Y entonces. Asistir. Vamos a iniciar uh -huh. el lunes precisamente con uh -huh. el químico-farmacobiólogo Javier Araiza Santibáñez con aspectos generales de la microbiota de la cavidad bucal. Uh -huh. Esa microbiota es fundamental porque es la que te ayuda prácticamente a que tu boca esté bien uh -huh. y que tienes que conocerla. Cuando se altera uh -huh. esta microbiota es cuando nosotros vamos a encontrar otro tipo de alteraciones, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, las micosis. Las micosis que son ocasionadas en pacientes que son radiados, en pacientes que tienen cáncer, en pacientes con diabetes, diabetes. mellitus, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces una alteración de la microbiota te va uh -huh. a reflejar un padecimiento. Uh -huh. Después también dentro de la micología tenemos al, a, al doctor Alejandro Bonifaz Trujillo, uh -huh. que es extraordinario en la micología, es el micólogo del servicio. Uh -huh. Y él nos va a hablar de los diferentes tipos de micosis que existen en la cavidad bucal. Uh -huh. Eso sería el primer día a grandezlar es la este celulitis
0: ¿no? bacteriana, eso de celulitis me sonó como que se encuentra en otra parte de nuestra, <risa> de nuestra piel por ejemplo, ¿no? La, Lo que las... pasa
14: es que nosotros le llamamos celulitis Entonces, cuando celulitis. tenemos una infección, ya bacteriana. sea en el cuello o en la cara, Ajá. sí y es a consecuencia de bacterias. Uh -huh. Entonces, eso también amerita un tratamiento especial y obviamente hay que diagnosticarlo. Uh -huh. sí. La osteomielitis se puede dar a nivel de cualquier parte del hueso, uh -huh. en cara, sí. en piernas, en, en donde tú quieras. Sí, sí. De hecho, yo soy de las que siempre digo que la boca no uh -huh. flota en el aire, ni el diente, ni la lengua, uh -huh. ni tu corazón, ni tu estómago, ni tu apensa. Somos un todo. Uh -huh. Y como uh -huh. todo debe de ser manejado el paciente. Sí, No puedes aislarlo. No puedes decir, me duele el hígado y nada más me dedico al hígado. Te uh -huh. tienen que checar completamente para evaluar la situación. ¿Por qué? Pues porque el hígado tiene un proceso en el organismo que puede ocasionar alguna otra alteración en otra parte. sí. Uh -huh
0: entonces pues sí, somos doctora, un todo es, es importante señalar todo esto esto es a grandes rasgos los que tenemos el primer día se nos va acabando el sí, tiempo así es pero me gustaría eh, también que pues la gente se entere de todo esto esto está dirigido para doctores gente que se dedica sí. a la salud pero de esta manera también me imagino que dejan alguna memoria o algo porque pues es importante que conozcamos qué enfermedades nos pueden atacar y cómo se pueden eh, ligar a otras enfermedades y, y sobre todo que rescon, reconozcamos nosotros eh, si tenemos algún síntoma que pueda ser alguna enfermedad bucal porque ah, algunos sí son uh -huh. síntomas silenciosos por sí, decirlo de Sí, sí, porque
15: forma. muchos a veces este, tomamos en cuenta de que la boca nada más es caries, nada uh -huh, más es caries uh -huh. y este o gingivitis, y gingivitis, nada más, uh -huh. pero aparte de eso también podemos encontrar mucho más lesiones que nos uh -huh. pueden dar signos uh -huh. y que nos pueden dar este ¿Y es hacia ah, hacia uh -huh. otro,
14: tipo ajá, ¿no? otro tipo de diagnóstico,
15: diagnóstico
0: y de manera general, ¿cómo podemos conservar sana nuestra boca? es ¿Solamente con el lavado dental?
14: Bueno, hay que tener una buena técnica de cepillado. Uh -huh. Es lo primero.
0: ¿sí? Puede sonar fácil, pero no todos lo hacemos correctamente. No, no es no, tan fácil. No
14: Bien hecho. El cepillado bucal dura 20 minutos. Sí. 20 minutos. 20, 20 minutos. Por bien sesión,
0: hecho. es decir, si me lavo Sí, tres con la posición correcta
14: del cepillo. No deben de usar cepillos blandos, no deben usar cepillos duros, deben uh -huh. ser medianos. Uh -huh. Y debe de darse una vibración en la encía, no uh -huh. con las puntas, sino con el canto. La punta nada más es para limpiar el diente. No es fácil. Es una técnica uh -huh. muy buena, pero funciona. No es necesaria la pasta de dientes. Uh -huh. Lo que te hace falta en tu boca es el cepillo, uh -huh. no la
0: pasta. No van a quedar más limpios por usar pasta de dientes.
14: Es sencillo. Sensación de frescura, uh -huh. te da frescura, sientes que tienes la Pero boca la limpieza limpia. La da el
0: cepillado, Pero el el cepillado, cepillado es el, el que te
14: ayuda a que tu encía no se enferme y a que el diente esté sano, uh -huh. esté limpio. Esa es una no. Uh -huh. La otra sí que te revises, ¿no? que cualquier cosa que veas en la cavidad bucal, como aumentos de volumen, cambios de color, úlceras uh -huh. de cualquier tipo, uh -huh. Uh -huh. debes de acudir con personal que pueda diagnosticarse sí. o uh -huh. que nos los manden al hospital general, ¿no? al área de dermatología y allá con muchísimo
15: gusto podemos Verlos, bueno, pues ya, sí, ya escuchamos a los doctores. Todo lo que puedas encontrar, ahí podemos estar ahí en el Hospital General.
0: Muy bien, pues les quiero agradecer mucho el que hayan venido, el que nos platiquen de estos temas tan interesantes. Como bien decía, doctora, en una entrevista no alcanza para hablar no, de tantas sí. cosas. No, así no, que, pues, ojalá que en algún otro momento no, nos Pues nada acompañar. más
14: recalcar, sí. ¿verdad?, dónde va a ser el evento. <ríe> en el Auditorio de la Coordinación de Investigación en Salud, ubicado en el tercer piso del edificio de la Academia Nacional de Medicina. Cito, en Avenida Cuauhtémoc, 330, anexo, unidad de congreso del Centro Médico Nacional, siglo XXI, Colonia Doctores. Uh -huh. Y pues será un placer recibir a... A
0: todos. Bueno, pues ya escucharon dónde y ya escucharon también todo lo que implica el tener un cuidado, un buen cuidado con nuestra sí, boca. Sí. Pues, ¿Y, y los
14: que hablen aquí, si ustedes sí. los mencionan, serán bien recibidos. Muy bien, pues les
0: agradezco muchísimo a los sí. dos, doctora Patricia Pérez Ríos y el doctor Gibrán Ramos López. Muchísimas sí. gracias. Al Muchas contrario, gracias, gracias por habernos gracias.
14: entrevistado.
0: Bien, continuamos, continuamos ahora con mi compañera Dulce García, que nos preparó la siguiente información de los Premios Nobel de Literatura 2018 y 2019.
2: El escritor austriaco Peter Hank y la novelista polaca Olga Tokarczuk fueron elegidos como premios Nobel de Literatura 2019 y 2018 respectivamente. El doble premio de los Nobel es la consecuencia de la cancelación del premio del año pasado. Tokarczuk ha sido premiada por su imaginación narrativa, según se mencionó en el fallo, lo que ha logrado con una pasión enciclopédica y que simboliza el traspaso de las fronteras como forma de vida. Por su parte, Hank es reconocido por una obra llena de ingenuidad lingüística que ha explorado la perfiria y la singularidad de la experiencia humana con Tokarsuk son ya 15 las mujeres que han recibido el premio Nobel Olga Tokarsuk nació en Polonia en 1962, llegó a la literatura desde el oficio de psicóloga en el momento justo en que caía el sistema comunista se identifica entonces políticamente con la izquierda, es además ecologista y vegetariana su primer libro fue de poesía pero su fama se debe a sus novelas en tanto Peter hank brasea con una corriente general, este austriaco que tomó partido por el bando equivocado en la guerra de los Balcanes, ha hecho de su forma de estar en la literatura un camino muy a solas. Algunos de sus títulos dejan ver una de las miradas más lúcidas y libres de la cultura centroeuropea, tales como la soledad del portero ante el penalti.
0: Bien, pues muchas gracias Dulce García por esta información de estos premios Nobel de Literatura que dio a conocer la Academia Sueca esta mañana y que reconoce a ambos escritores, a Olga eh, Tokarsuk por todo lo que nos eh, nos platicaba en ese momento Dulce y también a Peter Handke, este escritor austríaco de 76 años y que será muy buen momento para releerlos, quienes ya los conocen, quienes no conocer su obra, lo que... Que ofrecen, que debe ser seguramente eh, fascinante en este sentido, como se ha descrito cada uno en su propia narrativa. Así que, pues, a leer a estos Premios Nobel de Literatura y, bueno, pues también estaremos por conocer algunos otros más el día de mañana, los que faltan el viernes me parece es cuando se da a conocer el premio Nobel de la Paz y ya también tendremos oportunidad de comentar eh, ese premio los que falten y todo lo que están aportando desde su investigación, desde su expertise en, todo, en todos estos premios que nos hacen volver a, a mirar a la ciencia por ejemplo, a la medicina, que nos hacen eh, descubrir también a través de ellos todos esos nuevos mundos que nos presentan. Vamos a continuar ahora con Cultura.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Cultura RU.
0: Continuamos, nos vamos ahora a la sección de Cultura. Ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan en esta tarde a través de Prisma RU. Platíquenos desde dónde nos están escuchando. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales a través de arroba Prisma RU en Twitter, también en Facebook. Y bueno, este jueves 10 de octubre tenemos información. Eh, ¿Les gusta el circo? ¿Te gusta el circo, de Dayanira? Sí, me gusta el circo. Me muy gusta el bien. circo, lo
0: conozco desde hace muchos años, cuando todavía cuando todavía había circo con animales en la Ciudad de México.
3: Sí, a nuestra generación todavía le. Bueno, somos de generaciones distintas, pero todavía nos tocó el circo con animales. El circo
0: Tiani me, re, me acuerdo muchísimo, que fue un, un circo muy famoso en su momento, uh -huh. por ejemplo. Y todos los que ya conocemos el circo Atay de los hermanos. ¿Cuál es el que me falta? el Circo Atay de Hermanos y hay otro por ahí no me acuerdo cuál es.
3: Varios circos eh, uh -huh. que, que fueron muy famosos y que bueno tuvieron que reinventarse algunos eh, para seguir pues ofreciendo este espectáculo itinerante eh, este circo pues sí estamos hablando del circo artístico ¿no? del que arman los políticos de nuestro país uh -huh. este ese tipo de circo los dejamos para otros programas y bueno les cuento que hay una puesta en escena que es para toda la familia que retoma este concepto del circo mexicano pero pues de otra forma en, en una forma reinventada la obra es la cuna y es una creación de sol kilan ella es diseñadora de vestuario y maquillaje para circo y la semana pasada inició temporada en el foro la gruta teníamos que saber más de este espectáculo así que conversamos con sol kilan y esto nos contó acerca del proceso creativo de la cuna
9: la cuna surge a partir de la prohibición del uso de animales en los circos, un evento que modificó la manera en la cual se hace circo. Yo, como vestuarista... Me preguntaba qué podría ser para aportar a esta situación Y para mí la cuna es cómo todos podemos ayudar a que el circo no muera Esta forma de circo Porque si sí hay circo contemporáneo, si sí hay otras maneras Pero esta obra rescata los personajes principales del circo Rescata al clown, rescata a la domadora, al hombre fuerte, la funambulista Entonces esa fue parte de la inspiración Junto con Ricardo Bell, que fue uno de los payasos más queridos de México entonces yo dije, bueno, a través del clown nosotros podemos invitar a la gente a que entre en escena, que ponga vestuarios y juntos hagamos el espectáculo para revivir el circo.
3: Literal en este espectáculo pues el público eh, va a ser un protagonista Se arma la fiesta circense, es para todas las edades Y si quieren formar parte de este circo a través de la pieza teatral La Cuna Pues les cuento que pueden ir todos los domingos a la una de la tarde al foro La Gruta del Centro Cultural Helénico El Centro Cultural Helénico se ubica en Avenida Revolución 1500 en la colonia Guadalupe Inn eh, Seguro se la van a pasar bien la verdad es que el diseño de vestuario eh, es colorido, es agradable, eh, es impresionante. Y bueno, Sol Kilan trabajó con el, eh, de cerca con el Cirque du Soleil. Entonces, eh, pues sin duda eh, ofrece otra perspectiva del ciclo, del ciclo, del circo. Así que se los recomendamos.
7: mirando ojos se
4: ocultan, no están a salvo, ojos perdidos en el silencio, ojos en busca de lo incierto.
3: Y ya los queremos poner a bailar, escuchamos Ojos, canción que da nombre al trabajo musical más reciente de Triciclo Circus Band, y es que esta banda mexicana sonará en el Zócalo de la Ciudad de México. Ellos ofrecerán un concierto como parte de la décima novena edición de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Vaya la FIL Zócalo 2019, que inicia mañana 11 y estará hasta el 20 de octubre. En esta edición, les cuento que se tienen planeadas cerca de 600 actividades y participan 370 sellos editoriales. Como cada año, en este encuentro, por supuesto, se realizarán charlas, talleres y homenajes también a personas, a personajes importantes que han marcado la historia de nuestro país y de nuestra cultura literaria. Se recordará a la escritora Elena Garro, eh, pionera del realismo mágico y de la literatura en la literatura mexicana, a 21 años de su fallecimiento, también se va a recordar al periodista Javier Valdés en su segundo aniversario luctuoso y al escritor recientemente fallecido Armando Ramírez, autor de Chin Chin el Teporocho. y por supuesto no podía faltar el homenaje al historiador y catedrático Miguel León Portilla. En este encuentro hay invitados internacionales, entre ellos el politólogo Atilo Barón, los filósofos Diego Tatian y Ricardo Foster, también el escritor Quique Ferrari, el novelista Jai Dukowski y el periodista Martín Caparrós de Argentina. También viene el escritor uruguayo Pedro Peña, la escritora Cristina Morales de España. Y bueno, respecto a las personalidades nacionales estarán presentes eh, solo por mencionar algunos: Elena Poniatowska, eh, la periodista Carmen Aristegui, Cristina Pacheco, también Guadalupe Nettel. Elber Mendoza, Vicente Quirarte, Héctor de Mauleón, Alberto Chimal, Benito Taibo y Fabricio Mejía, quienes bueno, van a participar en presentaciones de libros, charlas y en los homenajes que les comento. Hay libros para todas las edades, para todos los gustos. Dentro de las presentaciones habrá una charla entre Livia Brenda Castro y Alberto Chimal, hablando del trabajo más reciente de Chimal, La Noche en la Zona M. También estará la escritora Fernanda Melchor, ella es ganadora del premio alemán Ana Sejers eh, por temporada de Huracanes y también va a estar Lidia García y el ilustrador Bernardo Fernández Beth que presentarán El tren. También dentro de estas presentaciones y de estas charlas estará Luis Jorge Bone quien presentará su libro más reciente Toda la soledad del centro de la tierra. En este libro ...lo que encontramos es una historia que nos transporta al norte del país... ...que habla de orfandad, que habla de, de, de soledad... ...una historia eh, relatada por un niño... ...un libro con un ritmo y un manejo de la narrativa impresionante... ...hay silencios, hay distancias... ...todo esto lo logra Luis Jorge Bone... ...y bueno, vamos a escuchar más de toda la soledad del centro de la tierra... ...en voz de su autor, Luis Jorge Bone.
16: Imaginé una historia como las que ocurren en muchos lugares del país como las que desgraciadamente tenemos y compartimos como pueblo, como sociedad, historias donde el crimen organizado arrasa un pueblo, domina un pueblo, lo diezma, digamos, al grado de que es muy notable que el pueblo no puede volver a ser el mismo antes y después, digamos, de esa entrada o de ese, de ese arrasamiento. Yo creo que uno de los crímenes más imperdonables que hay es arrancarle la infancia a una persona, dejarlo sin infancia, que crezca demasiado rápido, que no tenga tiempo para... Vivir ilusiones para vivir ese único momento de la vida que es prácticamente perfecto, pues, digamos, si, si lo vemos en retrospectiva, porque alguien se encarga de ti, alguien te conduce por el mundo, alguien te lo enseña, por lo menos en el ideal, ¿no?
3: por lo menos en el ideal. Toda la Soledad del Centro de la Tierra se estará presentando el 12 de octubre a las 5 de la tarde. Son 10 días de esta Feria Literaria. Habrá también música, además de Triciclo Circus Band, eh, la banda que ahorita escuchamos al iniciar esta sección. Participarán Calacas Jazz Band, Horacio Franco, Fernando Rivera Calderón. Además, habrá música en lenguas originarias. En el marco de la feria se llevará a cabo el Festival de Poesía en Lenguas Originarias, Voces desde la Raíz, que, bueno, reúne. Re unirá a más de 15 poetas de distintas latitudes con la intención de celebrar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas también se va a realizar el octavo Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México, también hay sedes alternas de la FIL Zócalo, serán el Museo del Estanquillo, colecciones Carlos Monsiváis el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y el Palacio de la Autonomía, nos vamos a despedir de esta sección con un poco de música, estamos escuchando la calaca del álbum Nuevos Retros de Calacas Jazz Band. y también ya para finalizar antes de irnos con, con un fragmento de esta música, tenemos es pases dobles para que se vayan al teatro. Estos pases son para que vayan a disfrutar de testosterona. Esta obra es escrita por Sabina Berman y dirigida por Ana Francis Moore. Y eh, bueno, pues la función es este viernes, mañana viernes 11 de octubre a las 8.30 de la noche en el Teatro Rafael Solana, ubicado en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, número 687. Este eh, teatro está dentro del Centro Cultural Social Veracruzano. Márquenos al 5536-4339, va de nuevo 5536. 36, 43, 39, para que se vayan al teatro mañana viernes 11 de octubre. Ahora sí nos vamos con un poco de música de este fragmento musical de Yanira. Que tengan muy buena tarde. Gracias, gracias Tamara.
0: Igualmente son las 2 de la tarde. Vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
6: al mundo. Info Ciudad de México presenta Voces por la, la transparencia. transparencia. En la voz de Adalberto Méndez López, consultor internacional en empresas y derechos humanos.
12: En el mundo cada minuto se envían alrededor de 188 millones de correos electrónicos vía internet. Esto significa que las grandes corporaciones de tecnología hoy almacenan una cantidad de información inimaginable. Sin embargo... Tu derecho a la protección de datos personales se encuentra salvaguardado gracias a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, ley que tiene la finalidad de regular su tratamiento legítimo, así como controlar e informar lo que se hace con esta información a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. En
4: 2021,
12: las Naciones Unidas promulgarán un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, y sin duda el derecho de protección a datos personales será parte del espectro de protección internacional
4: PRD el PRD está de regreso para seguir junto a la gente y mejorar tu vida como lo hemos hecho desde hace más de tres décadas estamos afiliando con nuevas tecnologías a lo largo y ancho del país iniciamos una campaña de afiliación para que sigamos construyendo un México más grande y más seguro para ti y para los tuyos Acércate al PRD de tu localidad. PRD, cambiando para ser mejores.
1: La educación, según mi punto de vista, es el derecho social por excelencia.
13: ¿Son los derechos humanos compatibles
5: con el neoliberalismo económico? Lo que se quiere es una fiscalía que persiga al Ejecutivo. La acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucionalidad son promovidas normalmente por
1: actores
4: políticos. Precisamente la manera de prevenir uh -huh. es... participamos todos.
6: Radio UNAM, experiencia sonora.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Mañana en la UNAM,
6: qué hacer y a dónde ir.
4: El Centro de Investigaciones y Estudios de Género organiza su 26 sexto coloquio internacional La Marea Verde, la lucha por la despenalización del aborto en América Latina, bajo la coordinación de la doctora Marta Lamas, antropóloga y catedrática mexicana. Este coloquio tiene como objetivo analizar y debatir las aportaciones de los grupos feministas que luchan por la despenalización del aborto en la región a partir del análisis de sus estrategias y del impacto de sus movilizaciones. Este evento se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre a partir de las 9.30 horas en el Auditorio A de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. La entrada es libre con registro previo en el sitio oficial del Centro de Investigaciones y Estudios de Género en www.cieg.unam.mx. La Red del Agua de la UNAM te invita al octavo encuentro universitario del agua, donde habrá conferencias magistrales, mesas de análisis y talleres encaminados a crear conciencia y proponer soluciones al problema de la escasez del agua en México y el mundo. Este encuentro se llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre de 9 a 18 horas en la Torre de Ingeniería, ubicada frente a la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Realiza tu registro de asistencia en www.agua.unam.mx la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción te invita a la degustación y charla Alimentación Sustentable, donde podrás aprender recetas de platillos vegetarianos con la finalidad de mostrar la sencillez en la preparación y los nutrientes que aportan estos. Además de una charla de experiencias y alternativas para reducir el consumo de carne, así como los vasos, platos y utensilios desechables. Asiste mañana, 11 de octubre a las 14:30 horas, al vestíbulo del Auditorio Rosario Castellanos de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción en Ciudad Universitaria La entrada es libre Para Prisma RU, Daniel Olivares Y
0: estamos de regreso aquí en Prisma RU, en nuestra segunda hora del programa. Gracias a quienes está, están atentos en el 96.1 de FM. Les mandamos muchos saludos igualmente a quienes están en sintonía con nosotros en www.radio.unam.mx y gracias también a todos los que se hacen presentes con sus llamadas, con sus tweets con sus mensajes, preguntas y demás. Muchas, muchas gracias. Y por aquí nos dice César Soto, padecimiento bucal de mayor impacto es la caries si es oculta, es difícil. Detectar en forma extrema, daño irreversible y uso de prótesis en pieza dental, cambiar cepillo dental cada tres meses. Bueno, algo que nos comentaba hace un momento la doctora la importancia del cepillado. Hasta veinte minutos. ¿Alguien? ¿Alguien se ha tardado veinte minutos cepillándose los dientes? Bueno, yo en lo particular no. Se me hace mucho tiempo, pero los doctores son los que nos dan pauta para tener una boca sana. Gracias, César. BLK dice, escuchando tus recomendaciones, Tamara, platícanos platican, a dónde ir. Bueno, pues ya nos hizo las invitaciones respectivas. Muchas gracias, BLK, por eh, sintonizarnos. Y también por aquí, fíjense, esta, esta recomendación que nos hace nuestro compañero Daniel Olivares tiene que ver con todas aquellas personas que pues les gusta eh, ser vegetarianos, veganos, también pues nos recomienda en recomienda esta degustación de alimentación sustentable, donde aprenderemos a hacer platillos vegetarianos y lo sencillo de su preparación y nutrientes que aportan. Así que para en oreja, y está ya nuestras redes sociales, esta recomendación para el día de mañana a las 2.30. En, en el ALT, allá en Ciudad Universitaria, ahí en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Sobre todo a mí me llama la atención, dice, lo sencillo de su preparación. Esto es muy importante, imagínense, alimentarse bien y preparar de manera sencilla nuestros platillos. Ahí esta invitación para todos ustedes. BLK también nos dice, escuchándolos como siempre es un gusto, muy interesante la información sobre enfermedades bucales. Saludos, Manuel también, muchas gracias. David García, doctora Amina, también. Eh, también por aquí nos escribe Román Hernández García. Muchas gracias. Eh, nos escribe P también por aquí, que ya esperemos que estén todos en, sin, en sintonía. Capeltic, Subterráneos, nuestros amigos del MIDE, Andrea González, caremi Marco Fernández, muchas gracias también por estar por aquí presente Retro, muchas gracias a todos los que están aquí presentes, los leemos nos gusta mucho saber los presentes también Abimael Hernández Eduardo Mendoza, Daniel Francisco les mandamos muchos saludos como siempre síganos escribiendo, aquí estamos siempre muy atentos de su comunicación vamos ahora a la información eh, mi compañera Cristina Godínez nos hablará sobre la presentación del libro Corrupción y Gobierno causas, consecuencias y reformas. Adelante, Cristina.
10: De Yanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Casa de las Humanidades tuvo lugar la presentación de este libro. Alberto Vital, coordinador de Humanidades, dijo que el texto es un material que deben leer los estudiantes y los interesados en el tema de la corrupción.
13: Esta combinación que logra el libro de ser un tratado teórico analítico y al mismo
5: tiempo, lo tenía yo anotado, nos ofrece propuestas concretas, es decir, va haciendo, por ejemplo, en el apartado de conclusiones, o en los apartados que va teniendo de conclusiones, una serie de
13: propuestas concretas. El libro, entonces, está disponible en dos de las lenguas más importantes del mundo, más difundidas en el planeta, el inglés y el español, eso creo que también es un mérito de las autoras.
10: Diane Rose, una de las autoras, habló de cómo fue que pensaron en abordar el tema partiendo de lo que ocurre en Estados
6: Unidos. Ambas somos
12: economistas,
6: pero también tratamos de abordar el tema de la corrupción desde otras disciplinas, como la ciencia política, por ejemplo.
12: But it might be interesting for you to learn how I got interested in this
6: topic. I used to
12: teach a class in the economics of cities,
6: and urban economics. And
12: that is an area in the United States where there has been a lot of corruption in the way those programs are
6: administered. Es un área donde en Estados Unidos ha habido mucha corrupción en la administración.
10: Por último, Stephen Morris, de la Universidad de Tennessee, señaló que el texto es uno de los más comprensibles para entender la corrupción.
13: El libro es un repaso del estudio de la corrupción y, y como tal muestra, por ejemplo, el gran alcance del fenómeno de la corrupción. Hay muchas formas de la corrupción, clases, sentidos de corrupción, desde la corrupción ilegal hasta la corrupción legal, son actos de individuos, también son sistemas, abarca cuestiones profundas de moralidad y justicia y también conducta racional.
10: De
0: Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con las breves internacionales de Ruth Salazar.
8: Internacional RU Las tropas turcas continúan su avance ante combatientes kurdos en el norte de Siria, en el marco de la Operación Primavera de la Paz, lanzando ataques aéreos y de artillería contra las localidades sirias a lo largo de la frontera. En la Unión Europea hay preocupación por la intervención y exigen que Turquía detenga la ofensiva, habla la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini.
4: La acción militar socavará la seguridad de los socios locales de la coalición, a saber, las fuerzas kurdas, y conllevará el riesgo de una prolongada inestabilidad en el noreste de Siria, lo que proporcionará un terreno fértil para el resurgimiento del grupo Estado Islámico. No debemos olvidar que siguen siendo una amenaza importante para la seguridad regional, internacional y europea.
8: Ante la condena de la Unión Europea, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan reviró y aseguró que su operación está enfocada contra objetivos terroristas.
4: Escucha Unión Europea, si intentáis etiquetar nuestras
13: operaciones como una invasión, entonces es muy fácil, abriremos nuestras fronteras y os enviaremos a 3.600.000
16: refugiados.
8: El Tribunal Supremo de España prevé emitir el próximo lunes 14 de octubre la sentencia contra los 12 líderes independentistas catalanes enjuiciados por su presunta rebelión en el referéndum del pasado 1 de octubre de 2017. El pueblo alemán debe solidarizarse con los judíos que residen en este país, declaró el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier tras el tiroteo que se produjo frente a una sinagoga en donde decenas de personas celebraban Yom Kippur o el Día del Perdón. Los ciudadanos de religión judía de nuestro país pueden estar seguros de que estamos con ellos de corazón y les expresamos nuestra solidaridad. Como yo, muchos estamos profundamente conmocionados. La Defensoría del Pueblo de Ecuador confirmó el fallecimiento de cinco personas, quienes fueron heridos por fuerzas policiales en el desarrollo de las manifestaciones contra las políticas económicas y nuevas resoluciones del mandatario ecuatoriano Lenín Moreno. El Congreso de Ministros de Perú aprobó el denominado decreto de urgencia con el propósito de establecer las elecciones de un nuevo Congreso, tras la súbita clausura del Parlamento por parte del presidente Martín Vizcarra el pasado lunes 30 de septiembre.
11: Del mar los vieron llegar Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados De la profecía esperada Se oyó la voz del monarca que el dios había llegado y les abrimos la puerta Muy
0: bien, pues ya estamos aquí con Sofía Guadarrama Collado, que nos viene a hablar de su libro La Conquista de México Tenochtitlán, y además es autora del bestseller Coatl, El Misterio de la Serpiente ha incursionado en el thriller, novela negra ensayo, novela histórica, cuento, relato, autobiográfico, ciencia ficción y guión cinematográfico y series de televisión. Sofía, es un gusto tenerte aquí con nosotros en Prisma de Radio Unam.
17: Muchas gracias. Es un gusto volver aquí a esta cabina que me ha abierto las puertas ya en varias ocasiones. Así es. Y pues
0: ahora con este, con ese trabajo tan interesante que es esta edición conmemorativa, que es una recopilación de las últimas tres novelas de la epistología Grandes latuanis del Imperio y que tú escribes y que ahorita comentábamos antes de entrar al aire eh, lo difícil que puede ser integrar a todos estos personajes de la historia eh, de nuestro país darles voz y que pues implica un gran trabajo de investigación de cómo, cómo vas a presentar al personaje cómo lo vas a recrear a la hora de que nosotros lo leamos y podamos imaginarnos en ese momento todo lo que, lo que sucedió en aquel momento. Cuéntanos de, de
17: este libro. Sí, mira, eh, bueno, es un proyecto que tiene ya 18 años, eh, desde que empecé a hacer esta investigación, es una, como decías tú, o sea, me preguntabas fuera del uh -huh. aire, ¿qué, ¿qué tan difícil es escribir una novela histórica? Y en este caso es, es este doble doble trabajo, porque cuando tú escribes una novela de tu imaginación eh, uh -huh. tú haces y deshaces como te dé la gana. Tú creas y haces y deshaces con los personajes. Exactamente, también. y hay, hay autores que dicen, no, es uh -huh. que el personaje te lleva y él dicta y todo eso y pero yo creo que no es tan, tan difícil como hacer una novela donde realmente el personaje uh -huh. sí te lleva porque no lo inventas tú porque tú lo tienes que respetar a su uh -huh. manera de ser
0: Claro, un sea, personaje más qué personajes tan importantes. Exactamente, los
17: entonces ¿los por otra parte hay, hay, un, hay una labor académica que uh -huh. es eh, prof, una investigación muy profunda que uh -huh. tenemos, este el, al final de la novela el doctor va a encontrar eh, una bibliografía muy amplia eh, sobre los libros consultados para esta novela para que se sientan más cómodos. Eh, a leerla y sí, o sea, son son ocho libros los que estamos haciendo. Vamos con cinco. Uh -huh. Y en este caso, la editorial lanzó eh, una edición conmemorativa por los 500 años de la conquista de México. Que eh, será bueno, en la conquista se, sería hasta el 21, pero el, el 8 de noviembre de este año de mil, no, eh, 2019 uh -huh. se cumplen 500 años exactamente del día en que Hernán Cortés. Y Moctezuma se vieron por primera vez en la calzada de Iztapalapa.
0: Así es. Y bueno, eh, aquí reconstruyes la historia de una forma eh, de novela, decíamos, para que el lector pueda también entender lo que hay detrás de la historia. Y detrás de esos personajes, estos diálogos que podemos encontrar a lo largo del libro me parece que nos dan pauta para también llevar a cabo nuestra nuestra imaginación de los momentos, los lugares, eh, lugares muy importantes donde se encontraron por primera vez, con, como decías, eh, Hernán Cortés y, y algunos otros personajes que nombras en tu novela. Desde sitios como, por ejemplo, el... Eh, el templo mayor el uh -huh. templo mayor que nos haces nos recreas en, en, en la cabeza cómo estaría cómo sería ese encuentro eh, cómo nos describes también lo que hay alrededor me parece que eso es algo muy interesante que propones en la novela
17: eh, sí de hecho también implica mucho meterte en, en estudio de arqueología uh -huh, de ver exactamente uh -huh. dónde estaba cada uno de los uh -huh. edificios cuál era su objetivo eh, y bueno eh, hay, hay que trabajar mucho en eso uh -huh. Eh, y, y sí lo que trato de hacer es esto de, de reconstruir todo lo que lo que lo que vio Hernán Cortés uh -huh. no pero principalmente esta novela no es eh, sobre Hernán Cortés uh -huh. eh, como ya te habrás dado cuenta la novela es eh, alude al, al título de, de la visión de los vencidos uh -huh. sí, eh, de, del maestro León Portilla uh -huh. y justamente mi novela se llama La conquista de México Tenochtitlán Versión de los mexicas, aludiendo versión justamente, mexicas, aludiendo justamente al, a la visión de los vencidos de, de don eh, Miguel León Portilla. Uh -huh. eh, y el objetivo es que el lector se sienta dentro de Tenochtitlan, uh -huh. que sienta que está escuchando a Moctezuma Xocoyotzin, a Cuitláhuac, a Cuauhtémoc. Uh -huh. O sea, eh, incluso desde el lenguaje, el uso del uh -huh. lenguaje, uh -huh. eh, y que vean y que sientan a los españoles como lo veían ellos uh -huh. de lejos de una forma opaca como, como cuando ves a alguien detrás de un cristal de estos opacos uh -huh. o sea que no puedes reconocer las las siluetas las caras así así tiene tiene bueno intento que el lector vea a, a los españoles de lejos no o sea que no no como el, el, se acostumbra en los libros de, de la conquista uh -huh. o sobre la conquista ya sea novela o ya sea de histórico sí. libros históricos de historia, este, en que te describen perfectamente a Hernán Cortés, uh -huh. a pues, todos los personajes que vienen acompañándolo, ¿no? Uh -huh. y, y aprendes pues, más si de España barbus. que de México. Uh -huh. Así es. este, Entonces, en esta novela, la idea es esa, justamente que, que ignore el lector lo que ignoraba Moctezuma. Uh
7: -huh.
17: Y, que, y que, que sientan este miedo. Y también se trata de un poquito de desmitificar de, de estas. estas eh, ideas que nos han seguido por muchos años de que Moctezuma creía que Hernán Cortés era Quetzalcóatl, lo cual es completamente falso, uh
7: -huh, uh -huh.
17: o que creían que, eras, que eran dioses, no eran dioses. Uh -huh. eh, por ejemplo, la palabra esta de los teules, ¿no? que según ellos eh, los españoles dijeron que eran que, que, que por eso les llamaban dioses. Uh -huh. Hay una palabra que se llama tecutling, que, es tekutlin, que me, me, me declaro mala, pronunciando en ajá, ajá. en el náhuatl sí. pero aparentemente en náhuatl la palabra tecutli eh, pierde el sonido de la C o algo así, ajá, ajá. entonces por eso los españoles eh, al escuchar eh, que le decían tecutli malinche y, ellos entendían teul malinche y entonces lo asimilaron como teotl que es Dios ajá. pero en realidad le, le estaban diciendo tecutli que ajá. es eh, un, una forma de decir señor Uh -huh. entonces es. este de ahí proviene el engaño o el el, la, mal, la información incorrecta de que, eran, de que creían que eran dioses no
0: exactamente
17: bueno pues eso es parte
0: de lo que podemos encontrar en esta novela que como ya les decimos y nos dice nos dice bien Sofía nos acerca a estos personajes y cómo se veía esta conquista qué estaba sucediendo entre ellos cómo cómo se comunicaban y cómo era lo que ya estaba establecido y cómo pudo haber ido cambiando con toda esta con, con ese tema de la conquista incluso también pues Cómo, eh, ¿Cómo van variando algunos nombres con el paso del tiempo? Desde la Malitzin, por ejemplo, y algunos otros que mencionas en el libro, que parece muy interesante, Iztapalapan, por ejemplo, uh -huh. hoy, eh, Iztapalapa, ¿no? Por ejemplo, y algunas otras derivaciones muy interesantes que que nos platicas también en el libro.
17: Eh, fíjate que esto es algo que que me tomó bastante tiempo, pero uh -huh. lo hice con con el afán de, de que la novela se acercara lo más posible uh -huh. al, al, al lenguaje uh -huh. náhuatl, y resulta que cuando llegan los españoles... ...en España no existían las palabras con SH... Uh -huh. ...como en inglés que es... ...shout, uh -huh. uh, shoot, uh -huh. shower... Uh -huh. eh, ...no existe... ...de hecho si tú eh, revisas un diccionario en castellano... ...no encontrarás casi eh, nada con, uh -huh. con SH... Uh -huh. ...y lo que hay ya es una... ...ya son a, a palabras adoptadas... Exacto. De, ...de la lengua inglesa... ...entonces cuando llegan los españoles a México... Eh, descubren un mexico, un Tlaxcalan, uh -huh. un texcuco, eh, y pues, ¿cómo escribo esto en uh -huh. castellano? Uh -huh. y entonces, a lo que su, su, recurrieron a la X a forma de comodín. Uh -huh. Y entonces, por eso ahora tenemos tantos pueblos, tantos nombres con S, eh, por ejemplo, Xochitl, que lo escribimos con X al principio, uh -huh. este, Ixtlí Xochitl, uh -huh. Y entonces, lo que yo hice fue, en, la, en todo el libro todas las uh -huh. palabras que llevaban X les puse una SH, uh -huh. todas las palabras que llevaban doble L porque el, en español antes eh, casi todo lo escribían, por ejemplo la palabra mil uh -huh. eh, mil del número mil sí. la escribían con doble L uh -huh. entonces este, por eso tenemos nombres en inglés como como Cali, digo en Nahuatl como Cali uh -huh. que escriben con doble L y la gente pronuncia calli, exacto o o la mítica ciudad de, de Tolan, la gente le llama Toyán, uh -huh. que hoy es tu Hidalgo, ¿no? Uh -huh. Porque está escrita con doble L, entonces dicen Toyán, y le ponen el an, con la acentuación al, al final. Uh -huh. Y lo mismo hice con los acentos en, la, en toda la novela. Por ejemplo, Chapultepec tendría que ser Chapultepec, uh -huh. Ecatepec, eh, Popocatépetl. Que
0: todavía se conserva ese,
17: época uh -huh. ¿no? Sí, exactamente, entonces, porque en náhuatl todas las palabras eh, se, se acentúan en la penúltima sivalaba, sí uh -huh. no importa la regla castellana, porque no es castellano, uh -huh, hay que recordar que no estamos hablando castellano, entonces sí. tenemos que respetar las reglas del náhuatl, uh -huh. entonces por eso en este libro encontrarán palabras acentuadas de manera muy diferente.
0: Así es, bueno, pues a través de estos ojos de personajes importantes en la historia de nuestro país, en ese México prehispánico, podemos encontrar esas voces de, ya decías, Moctezuma, eh, Cuitláhuac, Guautemoc, y, y esa manera que, que, que lo relatas y que, nos, que, que atrapa al lector. A mí me parece que eh, el lenguaje y estos diálogos es justamente lo que nos atrapa y lo que nos lleva a conocer también, y que nos lleva a imaginar y nos lleva a conocer también parte de nuestra historia y de lo que de lo que fue fuimos nosotros antes antes de ser lo que ahora somos yo creo que eso también es muy importante porque ahí en estos diálogos se pueden conjuntar también qué animales existían qué costumbres se tenían cuáles eran esas eh, culturas cómo se veían entre otros yo creo que es muy rico en ese sentido la la novela Sofía
17: sí eh, efectivamente pues es lo que trato de hacer no que uh -huh. que la gente eh, conozca un poquito más del, uh -huh. del México antiguo y que entienda la, la conquista desde otra perspectiva. Uh -huh. eh, yo también invito en esta novela a lectora que eh, nos reconciliemos con la conquista. Uh -huh. Más que nada que sentir el enojo que nos han heredado y que, y que nos siguen inyectando desde, desde las altas esferas del poder que nos tienen uh -huh. que pedir perdón porque... Uh -huh. Eh, nos conquistaron y mataron a los indígenas, creo que ya es es momento de que realmente nos reconciliemos con la conquista, pero desde una forma inteligente, de decir uh -huh. ya basta, ya no me voy a estar quejando, ya no voy a estar uh -huh. pataleando porque Es
0: otro momento y es otra la historia que estamos viviendo quienes actualmente vivimos y que tenemos una
17: relación además extraordinaria con, con claro España Claro que sí, y, y debemos agradecer que tenemos buenas relaciones ya con, uh -huh. con España y mira, más que nada, eh, yo yo soy de la creencia de que de que muchos mexicanos, desafortunadamente, a la hora de, de juzgar a, a España sí se ponen el penacho y muy, muy mexicas, todo eso, pero sí. al momento de ver realmente a los indígenas y las necesidades, entonces ahí sí son muy españoles o son uh -huh. muy, mexico, muy gringos, ¿no? Uh -huh. Este, sí
0: coincido contigo en digo,
17: esa apreciación. Exactamente. Uh -huh. Y mira, y si te apellidas López Martínez, González, Rodríguez, uh -huh. lo que sea, eso te da un poquito de español. Uh -huh. Porque esos apellidos no son mexicanos. Exacto. O sea, y si van a la a, a, la, a la Basílica el 12 de diciembre, uh -huh. eso también es muy español. Uh -huh. Porque los mexicas no veneraban a, a, a la Virgen de Guadalupe, uh -huh. fue una imposición de Eso los españoles es muy español ¿para es qué? muy español y y y uh -huh. y derrumbaron destruyeron uh -huh. un templo a Tonantzin. Uh -huh. o sea no no hubo ninguna transformación de una diosa a otra como uh -huh. nos la han querido como que Uh -huh. Como que plantear, ¿no? Así de que no, nomás se cambió de, de ropa. Uh -huh. Y eso que dices es manera. muy
0: importante porque, justamente, mucha gente que eh, pues, es creyente de Religiosa. la Virgen, religiosos, exactamente, tienen una idea errónea de todo esto, pero como tú bien lo explicas, es algo completamente que sí fue impuesto por los españoles. Y es según parte del mestizaje.
17: Eh, es parte del mestizaje y según consta en la propia historia. Claro que sí. Y es como, por ejemplo, si vemos hoy en día que ya se acerca, ¿no? El Día de Muertos. Uh -huh. La gente, no, es que yo, que este, yo no celebro el Halloween porque eso no es de mis raíces. Uh -huh. El Día de Muertos actual no tiene nada que ver con el Día de Muertos de los aztecas, o sea, hace 500 años. No comían pan de muerto, no hacían calabaritas de azúcar porque ni siquiera había azúcar en México. Uh -huh. Este, ni siquiera conocían la caña de azúcar. Uh -huh. eh, no escribían este como se llaman las... Eh, las calaveritas. Las calaveritas. Uh -huh, o sea, uh -huh. esto, esto es muy... Esto es muy mestiz... Es, es el mestizaje uh -huh. que tenemos. Sí, uh -huh. y
0: que, que por supuesto se disfruta y se... Y es se parte disfruta. de esta Entonces, de con esa misma visión uh -huh. tenemos
17: que ver la conquista. O sea, uh -huh, dejar de, como uh -huh. yo digo, patalear, porque uh -huh. nos... Sí, españoles... definitivamente
0: hemos adoptado muchas cosas y seguimos haciéndolo y bueno pues es, es también parte de la historia que nos sitúa en este momento y que lo debemos de, de comprender de esa manera como en un, un pasaje un pasaje que fue y que es parte de nuestras raíces pero que fue hace muchos muchos años
17: exactamente.
0: Muy bien, pues esto y además de lo que decíamos, Sofía, de reconstruir, porque lo que haces es reconstruir eh, la historia en, en tu novela, pues te lleva a conocer y a leer muchas cosas, desde el ámbito académico ya mencionábamos y también, bueno, a mí lo que me gustó mucho es esa parte donde los personajes toman voz y que tienes que hacer la personalidad de cada de estos de personajes históricos de, de, de la historia de México.
17: Y principalmente, bueno, yo lo que traté de hacer uh -huh. en esta novela es hacerle justicia a Moctezuma uh -huh. que uh -huh. es un personaje... Eh, vilipendiado por la historia eh, que lo han tomado como un personaje tonto, miedoso, cobarde uh -huh. y era todo lo contrario en realidad era el uh -huh. tirano de aquella época uh -huh. o sea, para entender la conquista de México eh, hay que entender también eh, los años anteriores uh -huh. a la conquista de México, no nada más ver desde el momento en que llega Hernán Cortés y es justamente lo que yo hago en esta novela eh, hay, hay, ca hay capítulos que son en, en lo que Sería en inglés el flashback, el, la retrospectiva de, del mismo Tlatoani, Moctezuma, uh -huh. que le empieza a contar eh, su infancia, la forma en que se llevó a cabo la elección eh, de, 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 de Tlatoani, que en realidad la, la elección no era nada democrática como, como la gente cree, uh -huh. era una elección entre hermanos uh -huh. y primos y tíos, nada más pero nadie que fuera de la, nadie fuera de la familia podía aspirar a, a ser tlatoani a ese cargo. y es lo que hace este tlatoani que que él, en la novela él, él narra cómo llegó al poder que no fue algo tan tan facilito como la gente piensa no uh -huh, uh -huh. y él por ejemplo cuando llega al poder eh, manda matar a todos los miembros del, de la nobleza a todos los consejeros uh -huh. que eran doce eh, porque antes de él, el, todos los gobernantes habían sido manipulados por el Sihuacuatl, es uh -huh. decir, por Tlacaelel, por su hijo y por su nieto, que adoptaron también el papel de Sihuacuatl, y eran eh, los que manipulaban a los tlatoanis, ¿no? los tlatoque, a los tlatoque. Y en este caso, Muxtes Macho los manda a matar a todos, para que nadie, ahora sí que literal, es, imagínate que el presidente mandara a matar a todo el congreso, <risa> a todos los jueces, a... Uh -huh. Para no tener detractores. Y entonces y, es sí. realmente ahí eh, eh, quiero uh -huh. no no quiero que se vea como buenos y malos. Uh -huh. O sea, la idea de la novela es que el lector vea uh -huh. las dos caras de cada personaje. Que no veamos nada más a Hernán Cortés como el malvado que llegó a conquistar. Porque en realidad Hernán Cortés también era un Marco Polo, era un explorador, era un aventurero. Uh -huh. O sea, realmente el personaje es fascinante si lo vemos con objetividad. O sea, más allá de, de las matanzas o, uh -huh. o de la guerra que hubo, que, o sea, es, se me hace incomodernos. Claro, esa rita, función ¿no? que
0: sí hubo, sí hubo matanzas, y sí, sí hubo encuentros, y sí, sí hubo ese enfrentamiento cruento. Pero fíjate
17: que... que es interesante que a la gente, o sea, las matanzas uh -huh. de Hernán Cortés las satanizan, pero las matanzas de Achayacatl no. Uh -huh. O sea, o sea eh, y hay mucha gente que quiere que, que ya publique el libro de Ekater, uh -huh, ¿no? Uh -huh. que es un libro que ya tenía que haber publicado hace cinco años, pero... Vendrá en algún momento. Toma su tiempo, toma <ríe> sí, su tiempo, requiere claro. mucha investigación. Uh -huh. Muy bien,
0: pues Sofía, me ha dado mucho gusto platicar contigo hoy aquí en Prisma RU de Radio Unami. Por supuesto, queremos recomendar ampliamente este libro, La Conquista de México, Tenochtitlan. Ya más o menos nos das... De un panorama amplio de lo que podemos encontrar y yo creo que es una buena forma también de conocer más de nosotros y conocer también este enfoque, esta particularidad que tú le das a todos estos personajes y lo que podemos encontrar en esta novela. Así que muchas gracias por
17: visitarnos. Muchas gracias y si me permites hacer una invitación a la gente. Sí, adelante. Para que, eh, si quieren este, seguirme en redes sociales, uh -huh. soy, me encuentran como Sofía Guadarrama Collado en uh -huh. Facebook y en Twitter Sofía Guadarrama C y ahí este pueden encontrar más información sobre mis libros.
0: Muy bien, pues ahí están tus redes sociales para que te podamos seguir. Sofía Guadarroma, Guadarrama Collado, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. Gracias
17: a ti.
11: Continuamos. Sin exilio, ¿quién soy? Mahmoud Darwish. extranjero a orillas del río como el río me ata tu nombre al agua nada pone fin a mi lejanía y me devuelve mi palmera ni la paz ni la guerra nada me adentra en los evangelios nada nada reluce entre el tigris y el nilo mientras en la costa sube y baja la marea Nada me obliga a pearme del barco con Faraón. Nada me asume o hace que yo asuma una idea. Ni la pena, ni el adiós. ¿Qué haré? ¿Qué haré sin exilio, sin una larga noche que se mire fijamente en el agua? Me ata a tu nombre el agua. Nada me devuelve de las mariposas de mi sueño a la realidad, ni el polvo. Ni el fuego. ¿Qué haré sin la rosa de Samarcanda? ¿Qué haré en una plaza que ha lapidado a los rápsodas con sus piedras lunares? Nos hemos vuelto tan livianos como nuestras casas, a merced de los vientos lejanos. Hemos hecho amistad con los extraños seres que habitan en las nubes, libres de la gravedad de la tierra de los documentos, de la identidad. ¿Qué haremos? ¿Qué sin exilio, sin una larga noche que se mire en el agua? Me ata a tu nombre el agua. Solo tú quedas de mí, solo yo de ti. un extraño que acaricie el muslo de su extranjera. Oh, extranjera, ¿qué vamos a fabricar en esta calma que aún nos queda, en esta siesta entre dos leyendas? Nada nos asume, ni el camino ni la casa. ¿Fue este camino así desde el principio? ¿O nuestros sueños hallaron una yegua de la caballería mongol sobre la colina y nos dieron el cambiazo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¡Sin exilio! Sin exilio, ¿quién soy? Mahmoud Darwish GACETA UNAM
0: Bien, continuamos y ya estamos aquí en la sección de Gaceta UNAM y ya es en la línea telefónica, su director Hugo Huitrón, a quien saludo como siempre con mucho gusto. ¿Cómo estás, Hugo?
16: Qué Bien, Dayanira. buenas tardes. Un Bien, saludo para tardes. todos.
0: Pues te saludamos con mucho gusto y en la portada veo el arte de comer insectos.
16: Parte de la cultura culinaria.
0: Así es. ¿Cuántos insectos diferentes has comido en algún momento, Hugo?
16: Pues mira, hace rato estaba platicando sí. sobre los, los huevos de hormiga, uh -huh. este que no son tan fáciles uh -huh. de encontrar y no son tan baratos, mira, gusanos Dios. de maguey.
0: Yo no los he probado, pero habrá que habrá que probarlos en algún momento de la vida.
16: En algún momento de la vida, bueno, pues hay más de 500 especies uh -huh. comestibles, como lo dice la nota, uh -huh. precisamente de, de esta exposición que se que se presenta en el antiguo colegio de San Ildefonso.
0: Así es, oye, y algunos muy caros que te ofrecen en eh, algunos en algunos restaurantes, por ejemplo, los chapulines, estos los podemos encontrar incluso ahí como botanita en algunos sitios en Coyoacán, pero hay otros los chinicuiles, por ejemplo, los gusanos de maguey y otros que se venden en un en buenos muy ricos platillos mexicanos y que se ofertan en, en distintos lugares.
16: Sí, no es, tan, no, no es no es tan fácil este, poderlos consumir, uh -huh. precisamente por el costo.
0: Y además, más de 500 especies comestibles de insectos, es muchísimo lo que ofrece México.
16: Sí, un arte culinario formidable. Uh -huh. Pues esa ese es nuestra portada del día de hoy. Muy bien. Y además anunciamos que hay un, un comunicado de la Junta de Gobierno uh -huh. en la contraportada... Así es. Donde se anuncian a las personas que están participando para la, como aspirantes para la rectoría.
0: Así es, lo pueden consultar ahí en la contraportada de la Gaceta. ¿Qué Así más? Es.
16: Y en nuestra sección de academia uh -huh. tenemos una nota sobre el Ceboruco, entre los volcanes mexicanos más peligrosos. Uh -huh. Científicos de la UNAM y la Universidad de La Cruzana elaboraron un mapa de peligros de este coloso ubicado en Nayarit.
0: En Nayarit se ubica el Cerobuco.
16: Sí. Soboruco es un lugar muy este muy extraño cuando uh -huh. vas de cuando vas este en la carretera de Guadalajara a, Nayar a Naratepi, uh -huh. entras a una zona este, de roca volcánica, uh -huh. una zona que te cambia completamente el panorama de toda la vegetación que venías viendo, de repente entras a una zona volcánica, piedra volcánica, uh -huh. muy agradable, agradable por cierto, los invitamos a que lo conozcan. Y que conozcan el Ceboruco, porque para muchos pues, realmente nunca, yo creo que nunca lo habían escuchado.
0: Exacto, el Ceboruco. Bueno, ahí eh, tomamos esta invitación, Hugo. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más en, en
16: otra página tenemos el laboratorio de vivienda,
0: uh
16: -huh. eh, donde cuando, cuando se vinculan a, a alumnos con, con la profesión, con los arquitectos y otras especialidades. Uh -huh. Y elaboran un trabajo con algunas viviendas del Infonavit, donde se vieron los problemas de las unidades habitacionales de la Ciudad de México, uh -huh. y se elaboraron algunos proyectos. Es una nota importante uh -huh. del trabajo que se que realizan este arqui, arquitectos y de otras especialidades.
0: Así es, alumnos con la profesión, muy bien.
16: Hacen composiciones musicales con base en sonidos de la tierra. Uh -huh. Es un concurso que celebró el Instituto de Geofísica, sus siete décadas y de 90 años del Servicio Sismológico Nacional.
0: Así es, y, y leo que a las vibraciones al interior de la Tierra pueden asociarse una sonoridad única y poco conocida, que son la de los sismos y los volcanes.
16: La de los sismos y los volcanes, uh -huh. que son sonidos, lo de los sismos hace tiempo que lo, que lo publicamos,
0: uh -huh.
16: y los sonidos de los sismos son este, terroríficos
0: así es, pero sonidos los sonidos de nuestro planeta ¿eh?
16: de los sí. tierra después tenemos otra nota donde se cumplen tres de décadas de la caída del muro de Berlín es un coloquio académico que se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales uh -huh. eh, tenemos también algunos, eh, la luna se va se va, se aleja de la tierra 3.8 centímetros al año uh -huh. nos habla nos hablan tenemos dos notas donde nos hablan sobre los la importancia que tiene la luna sobre la tierra. Así es y que
0: seguirá unida hasta el fin del sistema solar y la otra que dices es sin el satélite no no habría vida en el planeta
16: sur Sí este nosotros no lo vamos a alcanzar a ver no pero, este, no creo. <ríe> pero seguiremos apreciando la belleza de la luna.
0: Por supuesto además de que dicen que las de octubre son las más bonitas. ¿no?
16: <ríe> En, en este mes, precisamente
0: ¿En este mes? ¿Qué más hubo?
16: Y mira, tenemos el homenaje que se le rindió a, a don Miguel de Amportilla uh -huh, uh -huh. El gran homenaje al gran hombre Que hace un momento comentaba que En donde quiera que se encuentre en el, en el universo Estará, persistirá su humildad y su sabiduría Exactamente
0: Un hombre entrañable y generoso con sus saberes
16: Sí, un gran hombre se entregaron los premios crónica, a tres universitarios, uh -huh. eh, hubo se hubo este otro académico recibió el premio Colegio Real de Médicos y Cirujanos, uh -huh. que se le entregó a Machor Sánchez Mendiola, uh -huh. en nuestras centrales tenemos parte de la exposición del arte de comer insectos uh -huh. y también anunciamos el festival del festival vértice, la ópera El Gran Macabro. Así es que se va a presentar este viernes uh -huh. en la sala de nuestra
0: Bueno, pues aquí está esta invitación que aprovechamos a hacer, el gran macabro.
16: Pues eso es lo que traemos en esta ocasión de Yanira. Uh
0: -huh. Muy bien, Hugo, pues muchísimas gracias y nos escuchamos el siguiente lunes con más información de, de la universidad a través de la Gaceta
16: UNAM. Sí. Muchas gracias y no se olviden que la pueden consultar en Gaceta.uman.mx y desde el celular también.
0: Claro que sí. Muchas gracias Hugo.
1: Que estén bien y sean felices.
0: Seamos felices. Hasta luego.
16: Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
7: Cinema
3: Maedro.
0: Bien, pues ya estamos aquí en Cinemaedro. Ya nos acompaña el maestro Carlos Narro. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Bien, todavía no veo Joker, pero pues la veré este fin de semana.
13: Bueno, <ríe> Entre yo creo, otras cosas que, va que, sí, yo creo que va a durar.
0: Sí, ha tenido mucho éxito.
13: Ha tenido mucho éxito y además, este, no estén tantas salas, ¿eh? Mira que, no está en qué. No estén tantas salas. Me, me da gusto, pues, que ya empiecen a. Hacer las cosas de esa manera, ¿no? Este. Ya ves que las, los últimos grandes éxitos ahí les habían dado hasta el 96.5 de las salas del uh -huh. país. Ahora no, estaba surtidita la programación en los conjuntos a los que fui. Uh -huh. Y. Y este.
0: ¿Te gustó? Sí.
13: Sí, pero voy a, comenzar, a, a confesar una. una me metí sin pagar. Qué barbaridad. Me metí sin ¿Por pagar qué? porque este, después de estar haciendo fila llega un muchacho del, del conjunto de cines a decirnos que no hay sistema y que por lo tanto no hay venta de boletos. Uh -huh. Y le digo pues déjenos pasar gratis uh -huh. o nos cobran a la salida. Uh -huh. Y dijo no se puede. Y yo dije no se puede, Sí se puede.
0: Pues ya está todo ahí, ahí está sí publicado
13: el horario. Pan, 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 pan. Uh -huh. No es cierto, antes discutí con unos jóvenes uh -huh. que dijeron, no, es que dice uno de, de ellos dos, es que no se le puede ganar al sistema. y Le digo, sí, sí, se le puede ganar. Uh -huh. y se solo en las películas, y entonces empezaron, eran muy cinéfilos estos uh -huh. dos y empezaron a dar ejemplos en los que según ellos el individuo vence al sistema. No, no, no según ellos, en realidad uh -huh. pasa en esas, uh -huh. en esas películas. Y pues yo me fui caminando, me metí, nadie me dijo nada. Y... Uh -huh. Dios. Bueno. Y la vi. <risa> Ajá. <coughs> si no me hubiera tenido que esperar a que sí, porque uno se establezca el con el respecto al horario y... que
0: te decían ahí, entonces pues si sí. Sí,
13: es... y como te digo, además, como no había tantas salas, uh -huh. era así como que la siguiente iba a ser una hora después. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues tampoco. Claro. Entonces, este, pues me metí y lo hice. Y si quieren que les pague, que vengan a cobrarme, estoy dispuesto a pagar. Sí.
0: No, no y creo él, que lo hagan, pero... Pues, bueno, es, por si eh, acaso.
13: Lo advertí y me metí y todo. Pero Entonces,
0: no dijiste dónde, no has pero dicho dónde. Pero tenía que
13: ver, tenía que ver con la... Eh, no, porque todos iban a saber que fui yo. <risa> eh, te cuento esta, esto porque finalmente la película tiene una fuerte carga en contra del sistema.
7: Uh -huh.
13: En efecto. No sé si correcta o incorrecta. ¿no? Es este. Y no me siento tampoco el adecuado para juzgarla. ¿no? El. Eh, el planteamiento viene siendo un poco superficial y un poco. Eh, en cuanto a eso. Uh -huh, uh -huh. A mí la película me pareció estupenda. ¿eh? Me uh -huh. pareció estupenda. Me pareció, de hecho, que estábamos eh, frente a una película que no es de superhéroes. Uh -huh. o sea, es, no es una película sobre un supervillano. No es una película de personajes. Es una película. No es una película de un superhéroe, sino es una película sobre una persona. Que Exacto. lleva un camino hacia, hacia el mal. Y...
0: Ahí ya están cobrándote, mira.
13: Ya, ya. Avise, les, Llegó este, el, les el avisé. Cobro. Pues, <ríe> pero ya los desvié, ya no. Entonces, el este... Eh, es una película fuerte y es una película que...
0: Violenta.
13: O... No es tan violenta. ¿no? Bueno, sí tiene, uh -huh. tiene algunas secuencias muy violentas, que pueden ser así, este, estremecedoras. Uh -huh. Pero hemos visto más, mucho más violencia. No solo en el cine. ¿no? Uh -huh. este Hemos visto mucho más violencia en los periódicos. Hemos visto mucho más violencia en los noticieros. Entonces sí sí tiene, sí tiene violencia. Uh -huh. Pero este pero no es no es no es la, la no es la parte principal del del asunto. No es una una película como las que hacía Sam Pá con ese núcleo en torno a la violencia completamente este marcado. Eh, y es una película, no sé, no sé. Este, cada vez que hay un, un actor grande que protagoniza al, al guasón, todo el mundo dice: Este es el definitivo, ¿no? Y
0: Phoenix vino o sea, darle... hacer
13: una, una cosa propia uh -huh. y toda la película se sostiene a mí una de las cosas que me inquietaban era por qué el festival de venecia que no acostumbra a hacer las cosas así premia una película de superhéroes uh -huh. no y era lo que me inquietaba si el festival se estaba traicionando si uh -huh. si este si ya habían comercializado definitivamente su estructura, como le está pasando a muchos otros festivales ¿no? uh -huh. y esa inquietud era la que me llevaba más que nada a ver la, la película uh
0: -huh. Oye, que y... también se ha dividido la opinión a quien le ha gustado, quien no le ha gustado yo he escuchado más, eh, más quienes sí les ha gustado, pero ha habido también críticas no a la, sí, a la película Ayer mismo aquí
13: en un pequeño grupo uh -huh. ahí que estábamos celebrando a Lalo Ruiz eh, se suscitó la, este, la polémica. Uh -huh. Y los que la odian, la odian en serio. Uh -huh. no La odian en serio. No, 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 este, no voy a decir más. Uh -huh. Y los que la aman, la aman.
0: A, a Entonces, considerarla incluso como una obra maestra, ¿no? Por algunos que ya he leído. Yo
13: creo que de... sí es una gran película. Uh -huh. Uh -huh. No me atrevería. Michael Moore dijo que era como este, volver a ver a Kubrick. Uh -huh. No me atrevería a, a, a tanto, pero... Cuando menos sí es la obra maestra uh -huh. del director Todd Phillips. Eso sí. Y sí eh él es un director muy irregular, un director que tiene todas esas handover y que aquí se llamaron este que pasó anoche, ¿no? uh -huh. las, las tres las las dirigió y son unas películas horrendas. Pero también es este, el director y autor de uh -huh. Old School, una película uh -huh. de veras, de veras, divertida, uh -huh. interesante. Entonces sí creo que esta película es su, su mejor trabajo uh -huh. hasta ahora. ¿sí? Uh -huh. Y sí creo que es una virtud las ganas de alegar que tiene toda la gente al salir de ella. Es una película este, fantástica que, como en la concepción de, 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 de los cineclubes en la que cada quien quiere dar su punto de vista. Y ayer mismo, este la, la joven que nos apoya en el, en el Cine Club, en Radio uh -huh. Cinema, aquí, Jesse Carrito, eh, salimos del, del cine y estaba contra. Y entonces, bueno, pues, uh
7: -huh.
13: este en el con el viento frío y todo, si me enfermo es culpa de ella, estuvimos alegando uh -huh. ahí en Insurgentes más de media hora. Uh -huh. ¿No? El este el asunto es que la
0: pues genera distintas emociones, genera quizás.
13: distintas emociones uh -huh. y sí no tiene un una posición moral muy clara.
7: Uh -huh, uh -huh.
13: Pero yo no sé si es la obligación de el director de la película tener una posición moral clara uh -huh. y si siempre pasa eso, ¿no? y uh -huh. eh, en efecto pues, tiene un llamado si, si nos fuéramos a si consideramos que el cine es este eh, una guía de conducta pues tiene un llamado ciertamente irresponsable a la insurrección ¿no? uh -huh. claro. después de unas denuncias no muy a fondo sobre el este el sistema y la manera en la que se abandonan los este los apoyos en el uh -huh. sistema de salud como este hombre con un padecimiento mental eh, se encuentra con que gracias a la restricción de los programas sociales uh -huh. ya no tiene medicamentos suena uh -huh. conocido verdad sí suena conocido, suena conocido. muy conocido y entonces bueno pues ese es parte de lo que va a desencadenar todo el, uh -huh. todo el asunto pero no es una película que está hecha para llamar a la revolución. Uh -huh, uh -huh. De eso estoy completamente Porque dicen, bueno, a los críticos, seguro.
0: glorifica la violencia y entonces esto puede inspirar a jóvenes. Incluso ya ves que hubo esta situación, que iban a, en Estados Unidos a tener cierta seguridad en las salas por cualquier Mira, situación
7: Mira, yo realmente no, no, lo, no,
13: no creo, no creo eso. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este Sí, cuando salió eh, B de Venganza. Uh -huh. eh, esa máscara se generalizó y la usaban este por todas partes se convertía como en un, uh -huh. de alguna manera en un símbolo porque bueno, pues los medios eh, electrónicos ahora difunden rápidamente esas imágenes, esas cosas y no dudo que este que de pronto eh, los que van y, y este apedrean aparadores en la Avenida Juárez, uh -huh. este, Estén puedan mandarse sí. a hacer una serie de camisetas con uh -huh. la imagen del guasón en la y bueno pues sí. puede pasar de todas maneras no va a ser el guasón el que los inspiró desde antes golpeaban nuestros aparadores
7: claro. y
13: prendían fuego a portones no entonces no 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 creo de veras uh -huh. que ni que glorifica la violencia ni que es una película que incita a la a la rebelión uh -huh. y sí creo que es una película en la que eh, eh, nos nos afecta porque nos afecta uh -huh. sí es un una película sobre un individuo que además no es cierto que te tiene que caer bien, uh -huh. puede caer mal su risa es este bastante molesta nada que ver uh -huh. yo me acuerdo que cuando salió. Este, la película de Amadeus uh -huh. yo quería aprender a reírme como el actor de Amadeus <risa> y nunca lo logré uh -huh. No, ahora no me interesaría pero ni mínimamente reírme como el guasón uh -huh. no creo que este el guasón
0: que, que, hubo, que también, sea agradable exacto.
13: esa esa risa que además te la describen como algo patológico uh -huh. que le ocurre fuera de su voluntad y que no tiene nada que ver uh -huh. con su ni siquiera con la alegría Ajá. es decir, en cualquier momento de estrés, enojo y demás le puede sobrevenir la este la risa bueno, pues es un trabajo verdaderamente glorioso el, pues
0: ya la veremos, los Phoenix. que no la hemos visto ahí está la recomendación, y bueno, además estaba leyendo toda la preparación que tuvo el actor no, para, para hacer el personaje una preparación muy muy estricta eh, y que bueno, pues lo llevó a encarnar este personaje que a lo que he escuchado interpreta de una gran manera.
13: Sí, yo creo que ahora sí ya se este prácticamente ya garantizó su su Oscar para la siguiente entrega. Sí, de plano. Yo uh, estoy casi seguro de ello. Y nada más, en el poquito tiempo que nos que nos queda, quiero recomendar, fíjate que uh -huh. yo no sé si cuando tú entraste ya estaba aquí en la RU este, López Rascón, que fue jefa de programación. No. Y que es, es muy activa en el Campo cultural, sobre todo uh -huh. en los volcanes, y que ahora está organizando por allá un eh, un gran festival que le llamaron el Festival Multicultural de México. Uh -huh. Entonces este 12 de octubre lo este lo inauguran en la región de los volcanes, sábado, alrededor uh -huh. de Amecameca, San, San Rafael, toda esa toda esa parte. Y van a estar presentes prácticamente todas las ramas del arte y la cultura. Uh -huh. Pero la que a mí me toca, la que más me importa, que es el cine, por supuesto. Va a tener una, una un lugar privilegiado ahí uh -huh. con dos ciclos interesantísimos uh -huh. que podrían pasar aquí en, sí. en el Centro Cultural Universitario o en la Cineteca Nacional o en la sala Julián Carrillo uh -huh. pero además acompañados con gente que eh, tiene ponencias y discute alrededor de las películas entonces tienen un ciclo sobre eh, Zapata y el zapatismo
7: uh -huh.
13: y otro ciclo con escritores mexicanos llevados a las pantallas va a, a películas con obras de Pacheco de este por supuesto, de Juan Rulfo, etcétera, etcétera. Bueno, Verdaderamente pues interesante y bueno, hecho. pues el que se pueda dar una vuelta para participar allá en las este, en las discusiones y en la en la conversación, ya sea en San Rafael, en Tlalmanalco, en Amecameca en varios, son 10 son uh -huh. municipios los que participan del festival.
7: Uh -huh. Muy
13: bien. Les mandamos bueno, pues alumnos, les invitación. deseamos el mayor de los éxitos y aunque sea para para este calentar las relaciones y discutir vayas a ver el guasón
0: Va, vayamos a ver el guasón cómo le pusieron en España que hubo mucha polémica
13: no sé el bromas el bromas el bromas <risa>
0: Bueno, pues nos despedimos con esto, Carlos, muchas gracias.
13: No, gracias. A nos
0: ustedes. vemos gracias. y nos escuchamos el siguiente jueves. Gracias a usted que nos sintoniza aquí en Radio Unam en el programa Prisma RU. Soy de Yanira Morán y en nombre de todos mis compañeros, todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.